Gracias, mis hermanos, por mantenerse un momento de pie para darle lectura a la palabra de nuestro Dios con la reverencia que Él se lo merece. ¿Listos, hermanos, para escuchar palabra de oración? ¿Listos, hermanos? Amén. Proverbios, capítulo 17, versículo 22. Dice la palabra de nuestro Dios, un corazón alegre constituye un buen remedio. Amado Padre Celestial, gracias porque tú nos das ah, aliento de vida, porque tú nos das soplo de vida. Y en esta mañana, Señor, has preparado nuestros corazones a través de las alabanzas y la adoración. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por lo que, por las cosas grandes y por las cosas pequeñas que cada parte de tu cuerpo hace para que pueda predicarse tu palabra, para que se preparen nuestros corazones de una manera especial. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo, síguenos llenando, sigue hablándonos, sigue sosteniéndonos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Un corazón alegre, hermanos, constituye un buen remedio. Mas el espíritu triste seca los huesos. Um, a veces eh, nos gusta eh, leer los salmos, inclusive también cantarlos. Eh, a otras personas les gustan los proverbios. Y en esta mañana, Señor, eh, en esta mañana, hermanos, el Señor habló a mi corazón de una manera especial y, y me mandó a, a proverbios. A Proverbios de Salomón, ¿verdad? A Proverbios de Salomón, eh, Dios eh, está hablando a nuestro corazón de diferentes maneras y me fue llevando a, hasta terminar en esta porción. Y antes de iniciar, hermanos, quiero hacer un ejercicio. Maybe, uh, do you need a, do you need a, da, or you understand me when I talk in Spanish. Okay. Voy, voy a um, hacer un una ejercicio, hermanos. Voy a hacer un ejercicio, me van a ayudar ustedes. Ni siquiera tengo la letra ahí, pero la tenemos en Proverbios, capítulo 17, versículo 22. Y dice, un corazón alegre constituye un buen remedio. ¿Lo quieren decir conmigo? Un corazón alegre constituye un buen remedio. Otra vez. Muy bien, dice un corazón alegre constituye un buen remedio. Un corazón alegre constituye un buen remedio. Y hermanos, los proverbios son oraciones condensadas. Los proverbios son oraciones concisas, directas. ¿Sí? Entonces dice que un corazón alegre constituye un buen remedio. Y le voy, a invitar, le voy a invitar a a mi hija que pase. Ustedes también me van a ayudar, ¿verdad? Um, ustedes también me van a ayudar. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y dice, un corazón alegre constituye un buen remedio. Le vamos a poner letra a esta porción. ¿Qué les parece? Vamos a ver si es cierto. 
con alegre. Hasta ahí. Quiero que ustedes lo digan conmigo. Un corazón alegre. Otra vez. Me va a ayudar ella. Un corazón alegre. Constituye un buen remedio. Un buen remedio. Es el corazón alegre. Más el espíritu triste. Seca los huesos. Un corazón alegre. Es el gozo del Señor. Aquí está. Un corazón alegre constituye un buen remedio. Y un espíritu triste, hermanos, seca los huesos. Es un poco difícil estar parada y no poder detener la... la eh, 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 eso, hermanos. Pero quería hacer un ejercicio y quería que ustedes me ayudaran. Y un corazón alegre... Constituye un buen remedio. Esa es la parte que nos toca hoy, hermanos. Esa es la parte que nos toca hoy que Dios ha preparado para nuestro corazón. Y saben, para muchas personas les es muy difícil estar contentos, alegres, dicharacheros. Y saben, hermanos, esto se debe a que hay diferentes tipos de temperamentos. Hay diferentes tipos de temperamentos y exactamente por ese tipo de temperamentos que hay en el ser humano. Por ejemplo, hermanos, el temperamento sanguíneo. El temperamento sanguíneo es entusiasta, comunicativo, efusivo, expresivo. Y el flemático, el temperamento flemático, hermanos, es muy humorista, es bromista, gracioso, cómico, divertido. ¿Sí? Un temperamento sanguíneo es entusiasta, comunicativo, efusivo, su cara expresiva, su cara expresiva, eso es lo que es un sanguíneo. Y un flemático, gracioso, cómico, divertido. Y un colérico, hermanos, un temperamento colérico es una persona muy activa, práctica, de voluntad muy fuerte, que si él está pasando por alguna situación de preocupación o alguna, alguna etapa en la cual tal vez puede estar pasando por tristeza, usted ni cuenta se da, porque esa persona difícilmente se doblega, difícilmente se da a notar que le está pasando algo. Y Inclusive el, el colérico, el temperamento colérico es, es aquel que, que, que no tan fácilmente le, le mueve el corazón las lágrimas de otra persona. En cambio, hermanos, el temperamento de una persona que es melancólica, la mayor parte del tiempo es intro, introvertido. La mayor parte del tiempo es introvertido. Y en otros momentos está triste, deprimido. Y en esos momentos de depresión se vuelve escurridizo. Y muchas veces estás en ese tiempo de depresión, de tristeza, y ni siquiera sabes por qué. Y, y a eso se deben, hermanos, esos eh, 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 esas rostros que de pronto vemos. Eh, yo me estaba fijando y en esta parte tengo así como que una marquita en donde 
la mayor parte del tiempo quiere decir que estamos así. Eh, eh, entonces de pronto empecé a ver los rostros y algunos ni siquiera tienen una marca porque entonces su rostro es expresivo, alegre y no se nota si es que están pasando por alguna situación. De manera, hermanos, que para algunos no les es tan fácil sonreír, no les es tan fácil estar alegres. Tanto así, hermanos, que cuando se van a tomar una foto, el fotógrafo yo creo que batalla mucho y les tiene que decir, digan chis, para que en la fotografía salga una sonrisa. ¿verdad? Para que en la fotografía salga una sonrisa. Hace muchos años eh, conocimos a un pastor, y él siempre estaba con una sonrisa. Tú, tú volteabas a mirarlo y él tenía una expresión de sonrisa, de alegría. Tú nunca sabías si en realidad le estaba pasando algo o no. Y, y él ensayaba a los jóvenes para los himnos, para los coros. Y, y siempre eh, cuando estaba enfrente de ellos, les hacía así para que se rieran. Y había, había un coro que cantaban, hermanos, era un himno, eh, el Tal vez es el Salmo 81 que dice, cantad con gozo. Y entonces él ponía el ejemplo y decía, si estás eh, entonando este Salmo que dice, cantad con gozo y aclamad con júbilo, tienes que demostrarlo. Entonces, eh, eh, hay para muchas personas, para muchas personas les es muy fácil sonreír y ser expresivos. Sí, sonreír, ser expresivos. Y cuando uno sonríe, hermanos, cambia nuestra cara, cambia nuestro semblante. Hay personas que suelen decir, si estás feliz, si estás contento, avísale a tu cara, porque no se nota. Así vemos muchas personas, así hay muchas personas que, que si estamos contentos tenemos que conectarnos a la cara, porque nadie sabe que estamos contentos. Y por ahí se dice que para sonreír se necesitan mover de 7 a 12 músculos de la cara para sonreír. Pero para enojarse, para tener un, una cara un, un, un tanto eh, no muy amigable, se necesita el doble de músculos para estar serio, para estar como con el semblante medio fruncido, ¿verdad? Pero para sonreír solo se necesitan 12 músculos, 7 músculos, dependiendo de. De manera, hermanos, que habría que conectarnos eh, eh, a nuestra cara para que la gente sepa que estamos felices. Hermanos, la vida es una serie de acontecimientos, serie de acontecimientos, eventos, que llegan sin avisar, llegan sin avisar eventos repentinos. Y como hijos de Dios, como cristianos, no estamos exceptos de esos eventos, de esos eventos que pueden marcar nuestra vida. Como hijos de Dios, no estamos exentos de ese tipo de eventos en los cuales puede marcar nuestra vida. Y esos eventos, hermanos, esos eventos fortuitos pueden ser tormentas, pueden ser eh, tormentas acompañadas de vientos eh, huracanados, de, de vientos eh, fuertes que 
comparando nuestra vida con una barca, hermanos, si no tenemos una buena ancla y unas buenas velas, hermanos, podríamos ir a donde no quisiéramos estar. Si nosotros no tenemos, eh, comparando nuestra vida con una barca, si nosotros no tenemos unas, una buena ancla, unas buenas velas, podemos ir a parar. Podemos ir a parar a lugares que no nos gustarían estar. Podríamos ir a lugares donde no somos bienvenidos. Podríamos ir a lugares de ansiedad, de desolación, donde se puede borrar esa hermosa sonrisa. Veamos una diapositiva, hermanos, cuando para las personas les es muy fácil sonreír. Son personas que la sonrisa les sale innata. Pero si comparamos nuestra vida como la, como la vida de un barco en donde debería de tener una buena ancla y una vela para poder saber dirigirnos, hermanos, si nosotros no tenemos eso que necesita una barca, podemos ir a parar a lugares en donde borren esa sonrisa. Donde borren esa sonrisa y ahora tengamos un rostro afligido y menesteroso. Si no tenemos una brújula, hermanos, en esa barca que te da dirección, entonces cualquier viento te moverá de tu destino. Cualquier viento te moverá de tu destino. Si no tenemos un buen fundamento, un fundamento sólido, cualquier evento fortuito te derrumbará, te destruirá. En cualquier momento, hermanos, tu barca sufrirá un naufragio y aquella barca terminará en pedazos. Es decir, aquellas, aquella personalidad alegre y charachera se fue, se esfumó. Pero Proverbios 17.22 dice, Proverbios 17.22 dice, un corazón alegre, veamos esa diapositiva, un corazón alegre es una buena medicina para los afligidos, para los huesos secos. La alegría es como una buena medicina para el corazón, pero el desánimo es como una enfermedad. Eso es lo que dice Proverbios en el versículo 22 del capítulo 17. La alegría para el corazón es como una buena medicina, pero el desánimo es como una enfermedad a los huesos. Mi pregunta, o me pregunto, ¿qué cosas pueden robarnos la alegría? ¿Qué cosas pueden robarme la alegría? ¿Qué cosas pueden robar eh, eh, esa, ese rostro alegre y dicharachero? Hermanos, en Romanos, capítulo 8, del 35 al 39, menciona algunas cosas que podrían robarnos la alegría. Y dice que la tribulación, la angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada y la misma muerte 
la muerte de un ser querido, la pérdida de tu empleo, la pérdida de tu libertad, de pronto estar nosotros en la cárcel, las deudas, hermanos, perder tu salud, te llega una enfermedad, a veces las enfermedades no son enfermedades del cuerpo, sino que en muchas ocasiones pueden ser enfermedades psicosomáticas y entonces viene a nuestra vida el desánimo, la fatiga, un accidente automovilístico. Sin duda alguna, hermanos, hay una lista enorme de lo que nos puede robar la alegría. Sí, sin duda alguna, hay una lista enorme de lo que nos puede robar la alegría. Cuidado, porque dice que un corazón entristecido se seca. Dice, un corazón alegre constituye un buen remedio, pero un corazón triste seca los huesos. Pregunto, ¿es posible estar siempre gozosos? ¿Es posible estar siempre gozosos? No sé, esta hermana, ¿cómo se le ocurre? ¿Es posible estar siempre gozosos? Hermanos, en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, dice, estad siempre gozosos. ¿Cuándo? Dice, estad siempre gozosos. ¿Cuándo? Siempre no me dice si te va bien, si te aumentaron el sueldo, si no hay ninguna, alguna enfermedad, si no tuviste alguna persecución. No, te dice, estad siempre gozosos. Insisto, ¿cuándo? Siempre. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Veamos esa diapositiva. ¿Es posible estar siempre gozosos? ¿Es posible estar siempre gozosos? La otra cosa que me menciona es orar sin cesar. Y saben, hermanos, eh, voy a orar um, cuando esté enfermo. Otros tal vez dicen, yo oro cuando necesito algo. Y peor aún, hermanos, algunos dicen, pues yo oro cuando me acuerdo. Pero la palabra de Dios dice, orad sin dejar de hacerlo. Orad sin dejar de hacerlo. Dice, orad sin cesar. Y dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Dice la palabra de nuestro Dios en esa misma cita, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para nosotros. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, la palabra de Dios nos dice, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. No deje de orar. No es fácil. Podría decir a alguien, no es fácil, hermana. 
Hermanos, en Hechos capítulo 16, como del 16 al 40, dice, y estando Pablo y Silas, como de eso de la medianoche, en la cárcel, se pusieron a orar y cantaban himnos. Se pusieron a orar como de eso de la medianoche, estaban en la cárcel y dice que cantaban himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Y dice que de repente se produjo como un terremoto tan fuerte que estremeció los cimientos de la cárcel y se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas, se abrieron los candados. Hermanos, cabe mencionar que Pablo y Silas no estaban sentados o muy cómodos. No estaban en un sillón reclinable que de pilón hasta te da masajes. No, hermanos. Estaban en la cárcel. Estaban presos. ¿Y qué estaban haciendo? Cantaban y oraban. Himnos a Dios. Y dice, ah, bueno, a, a lo mejor hemos pasado un, un momento presos. Pero saben, hermanos, la posición en la que estaba Pablo no era la mejor. Dice que estaban presos y sujetados con el cepo. El cepo es como un instrumento donde se toma las manos y los pies. Vean eso, en ocasiones hasta también la cabeza te la agarran. Yo no sé en qué posición estaba Pablo y Silas. Lo que sí sé es que dice que estaban amarrados, sujetados con el cepo. Y yo no sé si tenían las manos y los pies, de manera que no tenían una posición cómoda. Estaban presos, habían perdido su libertad. Y el apóstol Pablo dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos y no dejen de orar. Y ellos, mientras estaban en la cárcel, ¿qué estaban haciendo? Oraban y cantaban y le daban gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas para los hijos de Dios nos ayudan a qué? A bien. Entonces la palabra de Dios, no yo, nos invita a que estemos siempre, siempre gozosos. Hermanos, y no solamente eso, no solamente estaban amarrados, sujetados de las manos y de los pies, los habían azotado. Los habían azotado y saben hermanos, les habían quitado la ropa, estaban semidesnudos, les habían rasgado la ropa y los habían azotado. Y por cierto, no poquito, mucho, tal vez si eso me hubiera pasado a mí hermanos, yo hubiera estado llorando y quejándome de dolor. Si a veces lloro por la nada, a veces eh, eh, nuestro estado de ánimo eh, se siente de una manera extraña. Que, que empiezas a llorar. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Y saben, lo habían metido por una, por una injusticia. Si leemos un poquito más atrás, dice que, que Pablo, eh, había una mujer que adivinaba. Y entonces, siempre que, que, que salían a hablar de la palabra de Dios, esa mujer le salía al encuentro. Entonces, Pablo se hartó. Y dijo, sal espíritu de esta mujer que adivinaba. Entonces, los dueños de esa, 
muchacha, de esa esclava que les daba a ganar dinero, lo meten a la cárcel. Lo meten a la cárcel y la posición no es la mejor, hermanos. El apóstol Pablo es una persona que ha sufrido muchas cosas por la palabra de Dios y él nos invita. Su, la palabra de Dios es inspiración del Espíritu Santo y no es un consejo que el apóstol está dando, sino es el consejo del Espíritu Santo que dice, está siempre gozoso. Y aún en medio de las luchas y de las pruebas, cante y ore, cante y ore. Lo que hace la oración, lo que hace la oración, el gozo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede decir gloria a Dios por lo que hace la oración, por lo que hace el estar en intimidad con el Todopoderoso? Lo que puede hacer la oración, lo que puede hacer la adoración, lo que puede hacer la alabanza. Se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas, se abrieron las puertas y nadie escapó, hermanos, nadie escapó. A lo mejor Pablo dijo, vámonos, Silas, vámonos. No, nadie escapó, nadie escapó. Hermanos, lo que puede hacer el poder de la oración, lo que puede hacer el seguir el consejo de la palabra de nuestro Dios cuando dice, estad siempre gozosos y no dejen de orar. Hermanos, los eventos fortuitos Siguen y ahora Pablo hermano se encuentra en medio de un naufragio, ahora Pablo se encuentra en medio de un naufragio, mira el barco se hunde, se está desbaratando, ves a la gente, ha saltado al agua, algunos ya están llegando a la orilla, ya están llegando a la orilla de la playa. Y alguien pregunta, ¿está Pablo ahí? ¿Está Pablo ahí? Veamos qué ha sucedido. Hermanos, por dos años tienen a Pablo prisionero. Y lo, y lo mandan a Roma. Entonces ponen a Pablo y a otros presos en un barco que va hacia Roma. Cerca de la isla de Cretas. Y una terrible tormenta, hermanos, les azota. Los hombres no pueden guiar el barco y no pueden ver el sol durante el día ni las estrellas por la noche. Ya se imaginarán cómo estaba, de manera que no, se, no sabían si era de día, si era de noche, porque la tormenta estaba tremenda. ¿Se dieron cuenta cómo estaba ayer? Un poco de aire, pero como que sí da... Aquí estaban en medio de un naufragio, hermanos. A veces un, un, un aire fuerte de pronto hasta te mueve el carro. ¿Verdad? Sobre todo cuando es pequeño, el carro, el viento te lo mueve. Hermanos, el viento estaba fuerte en este naufragio y no se miraba claro. No se miraba si era de día o si era de noche. Finalmente, hermanos, después de muchos días, los viajeros perdieron toda esperanza. Creyeron que ahí iba a terminar su vida. Creyeron que no iban a estar a salvo y perdieron toda esperanza. Entonces, dice que Pablo se levanta y dice, 
ninguno de ustedes perderá la vida. Ninguno de ustedes perderá la vida. Solo el barco se perderá. Porque anoche un ángel me dijo, no temas barco. Tienes que llegar a tu destino. Tienes que estar enfrente del César, enfrente del gobernador romano. Dios salvará a todos los que van contigo. Hermanos, después de 14 días, desde que empezó la tormenta, los marineros notan que el agua no es profunda. Temiendo estrellarse contra las rocas por la noche, en la oscuridad, echan las anclas. Y por la mañana ven que hay una bahía cerca. Y tratan de dirigir el barco hasta ese lugar. Tratan de dirigir al barco hasta esa playa. Hermanos, cuando se van acercando a la playa, se encalla el barco. Chocan con un banco de arena y entonces el barco se atora. Y ahí justamente en esa parte las olas empiezan a golpear el barco. Empiezan a golpear el barco y el barco empieza a despedazarse. Entonces el oficial militar les dice, el que sepa nadar, nave. Y los que no sepan pues de los pedazos de, del barco, de la madera, con eso manténgase a flote y trate de ir a la orilla. No es fácil, hermanos. Podríamos, estamos narrando un naufragio, pero estar en medio de eso, hermanos, no es lo mejor. No es lo mejor. Pero Pablo había recibido una visita por la noche y le dijo, no vas a morir. No va a morir nadie. Tú vas a llegar a tu destino y vas a estar enfrente del César, del gobernador. Vas a llegar a tu destino. Y saben, hermanos, ¿cuántas personas iban en ese barco? 276 personas llegaron a salvo. Solo se perdieron las cosas materiales, pero ni una sola persona murió. Ni una sola persona murió. 276 estaban en el barco, llegaron a salvo a la playa y hermanos a donde llegaron les trataron bien, fueron amables con ellos después del susto. Es tremendo hermanos estar en esas situaciones, en situaciones en donde la tempestad, el mar es algo para doblarse. Hermanos, ninguna persona perdió la vida y se cumplió lo que el ángel le había prometido a Pablo. ¿Saben, hermanos? De pronto mi vida, tu vida, tu ser y todo lo que eres se puede encontrar en aguas profundas, se puede encontrar en naufragios, en naufragios de enfermedad, en naufragios de ansiedad, en naufragios de tristeza, en naufragios de muerte. Pero saben, nuestro Dios es nuestro capitán. Nuestro Dios es nuestro capitán y Él nos infunde confianza. Él nos infunde esperanza. Yo creí que iban a decir amén, hermanos. Nuestro Dios es nuestro capitán. Nuestro Dios nos, in, nos inyecta confianza y esperanza cuando parece que todo está perdido. 
Hermanos, nuestro Dios es nuestro médico. Nuestro Dios es nuestro médico. Él tiene la medicina para hidratar esas partes secas que hay en nuestro ser. Nuestro Dios es nuestro médico y tiene la medicina, tiene el antídoto, tiene la vacuna para hidratar nuestros huesos secos en medio de la enfermedad y aún de la muerte. Él da la orden y esos huesos secos vienen a vida. Dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y aún de la misma muerte nos levantará. Amén. Filipenses, sigue hablando el apóstol Pablo, sigue hablando el apóstol Pablo y sabe, dice, en gran manera me gocé, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Yo sé que ustedes querían ayudar, pero no se había presentado la oportunidad no lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo. Pues he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así como para estar saciado, así como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad, así como para padecer enfermedad, así para estar en salud, así para estar en cualquier situación que pueda. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo, hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pueden decirlo conmigo. Todos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿estás siempre gozosos? ¿Se puede vivir gozosos? Dios está con nosotros, hermanos. Si Dios está con nosotros, se puede vivir siempre gozoso. Dios está con nosotros, Él nos respalda. Sí podemos, si Él está con nosotros, hermanos, sí podemos. Él es nuestra roca, Él es nuestra roca, Él es el ancla de nuestra fe. Jesús es nuestro refugio, Jesús es nuestro refugio. Se puede Estar siempre gozoso, sí, se puede. Dios nos respalda. Él es nuestro capitán. Él es el ancla, Él es la roca 
que se ancla en donde se ancla nuestra fe y Él es nuestro refugio en medio de la tempestad, en medio de la enfermedad, en medio del naufragio, en medio de la angustia, en medio del accidente y aún en medio de la misma muerte. Póngase de pie, mi hermano. Stand up, please. Amado Padre Celestial, Clamamos con un corazón humillado y necesitamos de tu cuidado, necesitamos de tu cuidado, hay muchas cosas que podrían robarnos el gozo, hay muchas cosas que podrían robarnos la alegría, el ambiente, las noticias alrededor del mundo no son alentadoras para nadie, pero tú a través de tu palabra nos dices, están siempre gozosos, no dejen de orar, no se amedrenten con cualquier cosa porque yo estoy con ustedes. Tú tienes autoridad y aún los vientos te obedecen. De manera, Señor, que tú tienes control de cada evento fortuito de cada uno de mis hermanos. Tú tienes el futuro asegurado para tus hijos. Tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien para tus hijos. Queremos aferrarnos a tus promesas y queremos, Señor, estar siempre gozosos. Queremos tener un fundamento firme y que nada nos mueva de tu gozo. Que nada nos mueva de tu gozo. Espíritu Santo, conviértete en la brújula que necesitamos para llegar a un destino que has preparado para nosotros. Espíritu Santo, sigue siendo la guía, la dirección correcta para tus hijos. Espíritu Santo, sigue siendo la brújula, la dirección para tu iglesia. Espíritu Santo, sigue sanando. Sigue usando el aceite de unción para curar, para sanar a los enfermos del corazón y para los enfermos físicos, para los enfermos del cuerpo. Tú eres nuestro médico, tú eres nuestro capitán, tú vas delante de nosotros, tú vas delante de nosotros. Enséñanos a confiar y a anclarnos en ti, enséñanos a anclarnos en ti para poder decir... Todo, todo lo podemos porque Cristo es el que nos sostiene, porque Cristo es el que nos fortalece. Gracias Señor, gracias Padre, gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. Pueden tomar asiento hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos, y en medio de la situación, en medio de la tormenta, hermanos, Él está en control de todo. En medio de cualquier situación, por imposible que sea, Él está en control de todo. 
Un aplauso, hermanos, para nuestro Dios. Porque es nuestro capitán, porque es nuestra brújula, porque Él conduce nuestros pasos a lugares seguros. A lugares seguros. Mis hermanos. Sigamos firmes, sigamos firmes y demostrando nuestro gozo. Y la palabra de nuestro Dios, hermanos, dice. Traer los diezmos al alfolí. Traer los diezmos al alfolí y cada uno dé como propuso en su corazón y no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre porque Dios ama al dador alegre mis hermanos Él es nuestra guía Él es nuestra roca de manera que el Señor proveerá el Señor proveerá mis hermanos tiempo de venir al y dejar sus ofrendas Sigamos orando por la iglesia, sigamos orando por la ciudad, sigamos orando por el país, por el mundo entero. Gracias a Dios porque podemos ver los rostros de algunos. Y sigamos orando para que el Señor fortalezca nuestra fe y en la próxima oportunidad podamos ver aquellos que no pudieron estar. Y los que están de aquel lado, que nos están viendo desde casa, que el Señor les bendiga y les guarde. Les invito a que se pongan de pie, mis hermanos. Les invito a que se pongan de pie. Sigamos conectándonos a la línea de oración, a la línea telefónica, mis hermanos. Si no tiene el número, si no tiene el número, mi hermano, en el centro de información está el número, en los boletines está el número y adhiérase al grupo de oración. La palabra de Dios nos invita a que no dejemos de orar, que no dejemos de orar, únase a, a, a la, al, al servicio de oración los miércoles, mis hermanos, les invito a que se pongan de pie, mis hermanos, y estamos listos para irnos, estamos listos para irnos, y quiero invitarles para que podamos despedirnos con la uh, uh, bendición sacerdotal, el Señor es bueno. Y dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. Y ponga en nosotros Está siempre gozosos, hermanos. Siempre, siempre.